0: Otro
1: podcast de fantasy Hola, hola, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Agustín eh, Bienvenidos a otro podcast de fantasy porque, porque es lo que le hace falta a este planeta Otro podcast más eh, Hace poquito vi de hecho un tweet Leí un tweet de Chumel Torres donde... Eh, decía este güey, hoy es una piedra y le das salen con un podcast Haciendo referencia justamente a esta, a esta sobreoferta o a esta necedad Que estamos teniendo muchos de, de querer empezar nuestro, nuestro podcast Pero pues es eso, ¿eh? la verdad es que no es otra cosa Esto es un experimento de cuarentena, un hobby que decidimos hacer, una necedad eh, Somos nosotros cuatro, cuatro hermanos Yo soy Agustín, hoy está nada más conmigo mi hermano Alonso
0: Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Alonso, eh, le mando saludos a mi mamá y probablemente a Moti, que son los <risa> únicos que están escuchando esta, esta grabación. Eh, yo quiero mencionar que pues, es la tercera vez, el tercer sí. intento de grabar este podcast. Eh, Digo, ya vamos, no hay...
1: vamos nueve semanas tarde... Al, al tren, ¿no? La realidad es que empezar un podcast de fantasy en la semana nueve, ya empezado el mes de noviembre, suena raro, pero, pero la realidad es que sí lo intentamos hacer antes.
0: Sí, pone un poco en duda nuestros, nuestros consejos y nuestras recomendaciones. Eh, cabe mencionar que de momento los cuatro vamos con récord ganador en al menos <risa> bueno, una de nuestras ligas. Sí, eh, no sí. no en todas, no en todas. Yo sí, pero no todos. Eh, pero bueno, eso nada más era como que una, un antecedente que, pues, sí. Ya llevamos un rato queriendo hacer esto, pero parece ser que ya esta semana vamos a poder subir el podcast. Esperemos que sea así y esperemos que ya nos esté escuchando mi novia desde <risa> su, sí, su gimnasio. claro
1: A ver, esto, esto la realidad es que estamos siendo nada más un, un pequeño hobby dirigido a nuestros amigos y a las dos, tres personas que por error se lo encuentren y se lo topen. Eh, no es otra cosa que pues, hablar de deportes, hablar de fantasy, hablar de lo que nos gusta. La realidad es que Alonso quiere decir que sí tenemos algo de validación para hablar de fantasy, pero yo siento que, que no hay ni media validación. Nada más es gente que nos gusta seguir la NFL y, y, y pues vemos con, con frecuencia los partidos y damos nuestras recomendaciones. Esperemos que sirvan. Y si no, por lo menos a nosotros, güey. Sí. Okay. <ríe> ¿No? Ok, ¿Eh, ¿cuál va a ser la dinámica? Pues la dinámica es hacer una o dos opciones a la semana que no duren más de pues, 15, 20 minutos, cuando mucho. Eh, vamos a dar nuestros consejos, nuestros puntos de vista de fantasy. Eh, lo tradicional, ver, decía, recomendar tal vez waivers para recoger, eh, free agents, este tal vez una que otra recomendación para un trade, el, el Stardom Sirem eh, No sé qué me esté faltando, tal vez, Alonso.
0: Eh, no, nada más al final tenemos una sección de Survival que tenemos la idea que normalmente nos ayude con esa sección nuestra hermana Lucía. Eh, ahorita no se va a poder porque, como ustedes saben, el lunes es puente y está fuera de la ciudad. Pero tengan en cuenta que para las magníficas seis semanas que quedan después de esta, eh, contaremos con la presencia de Lucía en la sección de Survival.
1: Exactamente. Pero bueno, sin pues, más preámbulo, eso es un poco nuestro desmadre, lo que queremos intentar hacer. Ya veremos cómo va saliendo el experimento semana a semana. Esperemos que ahora sí podamos subirlo. Y, este, y pues empezar con esta semana 9, platicar nada más de cuáles son nuestras recomendaciones. Entonces, eh, pues digo como ya es miércoles y esto se va a estar oyendo prácticamente en jueves, eh, yo creo que es muy poco útil eh, que hablemos de, de, de free agents o de waivers. Platicaremos mejor de... El start Sirem -em de la semana. Entonces, a ver, Alonso, ¿cuál es tu estrella de la semana? Tu start de la semana.
0: Mi estrella de la semana definitivamente tiene que ser J.D. McKissick. Eh, porque Detroit JD está... J.D. McKissick,
1: running back de...
0: Running back de Washington. Team. Football team, correcto. Football team. Eh, la razón por la que yo doy a McKissick como el start of the week es porque Detroit está empatado en primer lugar como la defensa que más touchdowns permite por la vía terrestre. Son los cuartos en cuanto a más yardas permitidas de todos los equipos de la NFL. Cabe mencionar que la semana pasada McKissick tuvo 14 targets y 9 recepciones. O sea, son más targets y recepciones que varios a las cerradas y que varios receptores que... Eh, bueno, no, sé si también, uno, eh, ¿no?
1: Va, vas a hablar de que el coreback de esta semana parece ser que va a ser Alex Smith, que le encanta tirarle pases a los corredores. Sí,
0: claro. Y, a, y además de eso, o sea, ya nada más como último plus de esta semana es que Antonio Gibson, hoy salieron noticias que está incómodo del hombro. Entonces, tomando en cuenta la defensa contra la que va, la participación que tuvo con Alex Smith la semana pasada y la posible lesión de Antonio Gibson en ligas half-PPR y PPR este jugador debería de ser una gozada esta semana.
1: ¿Recomendarías alinear a Gibson también? ¿O si sí tienes a, a, a Gibson sentado?
0: Te voy a decir que yo siento que poco a poco se ha ido esclareciendo el rol de cada uno de los corredores. Eh, si Gibson está sano, sí lo alinearía, porque Gibson sí tiene muchísimo más participación en, la, en, la, en los Mucho acarreos. Precisa, claro. porque o sea, De hecho, Mau Gutiérrez, que es un analista que a mí me gustó mucho, tuiteó la semana pasada, McKissick tuvo tres acarreos y, fin y terminó la semana como running back cuatro, creo, una cosa así. Entonces, si Gibson está sano, también lo alinearía, también lo alinearía definitivamente. Si no está sano, o sea, si está como que muy questionable al principio del partido, ya no sé qué tanto... Pero sí, o sea, con los dos años yo creo que está muy definido su rol. Y Makisic, eh, los puntos que da no se basan tanto en cuanto a la vía terrestre, sino sí, a, los, los, a pases,
1: los pases que le tira. El coreba que con Alex Smith yo también creo que puede ser una excelente recomendación. Ahí te va la mía, a ver qué opinas. A ver, a ver. Está un poquito. Eh, no sé cuál será el calificativo correcto para, para ponerle. Yo creo que polémica sería tal vez, pero. El mío es un receptor y es de los Rams y se llama Cooper Cup. Que aquellos que les haya tenido la mala suerte, aquellos que han tenido la mala suerte de draftearlo como yo en alguna que otra liga, ha sido una frustración desesperante que este cabrón nada más no, no despierta y no da los puntos que prometían dar al principio de la temporada. Entonces, ¿por qué lo recomiendo? A ver, número uno vienen de bye, ¿no? Tuvieron más tiempo para planear el matchup de esta semana. Eh, yo creo que... Eh, se ven bien, vaya, eh, eh, los Rams traen una ofensiva que poco a poco ha, ha carburado, generaron muchas dudas al principio, pero si viste el partido que perdieron contra Miami, eh, la cantidad de yardas que tuvieron arriba de las 500 y tantas yardas de ofensiva fue una salvajada. Punto número dos, Cooper Cup está promediando más de nueve targets por partido, esto incluyendo por supuesto también el, el, el partido contra Miami que tuvo 20 targets por parte de Jared Goff. Si a eso le sumas la cantidad de yardas por juego... Que salvó el partido de San Francisco... Que sí fue una cosa extraña... Pero bueno, San Francisco todavía traía defensa un poquito más completa... Entonces, hacía sentido... Pero salvo ese juego... Está teniendo mínimo 40 yardas por partido... ¿A qué voy con esto? A que lo que ha faltado... Para, para la producción de Cooper Cup en Fantasy... Han sido los touchdowns... Ahí han estado los targets... Ahí han estado las yardas... Si a eso le combinas el tercer factor... Que es que van a jugar contra la defensiva... 32... En cuanto a yardas por pase... Esta es la receta perfecta, espero y cruzo changuitos, para que Cooper Cup pueda ahora sí darnos los 25 plus points que estamos esperando desde hace un par. Bueno, un par por no decir toda la temporada, ¿no? De semanas.
0: Completamente de acuerdo. Y es que en algunas semanas anteriores podrías llegar a haber considerado sentar a Cooper Cup, ¿no? O sea, si tus otros claro. receptores son, no sé, de Andre Hopkins y Allen Robinson y tu flex es un corredor, lo pudiste haber sentado, ¿no? Por supuesto. O sea...
1: no, no, a ver, Cooper Cup ha tenido una producción muy, muy mala. este. En general, yo diría que todos los rams para lo que se esperaba. Sí, claro. ¿no? Pero Cooper Cup tal vez ha sido la decepción más grande ahí. Como quiera, Robert Woods y Higby han estado pues, produciendo un poquito. Bueno, Higby no. ¿eh? Higby la verdad empezó bien, pero también sí, se sí, nos cayó sí. muchísimo. Sí, sí. Pero bueno... En fin, esa es, esa es mi recomendación de la semana Esperemos que no la caguemos Ni tú ni yo A ver cómo les va a, a, cómo les va a, a JT McKissick Y a, y a Cooper Cup ¿no? um, A ver, a, a, ahora siguiendo Un poquito más específico y sin entrar a tanto detalle Vamos a ver matchups por posición ¿Quién creemos que puede tener un, un buenos números de semana? ¿Quién creemos que no puede tener buenos números de semana? Vamos a empezar por los buenos matchups ¿no? el, el stardom ¿Quién crees de tu de coreback? ¿Quién te gusta para esta semana?
0: Ok, de coreback yo tengo dos opciones. Eh, voy a empezar con Philip Rivers. Philip Rivers, definitivamente, y todo el que me está escuchando, si es que sigue la NFL, sabe que no es el sexy pick, ¿no? O sea, sexy no. pick, estamos hablando sí. de güeyes como menos Baker Mayfield. El intento de tacleada de no, la semana claro, 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 claro. O sea, sexy pick es Baker Mayfield, sexy pick es Tua. Pero yo por lo recomiendo a Philip Rivers, es porque eh, siempre que se ha enfrentado contra una mala defensa en cuanto la, al aire. Mete entre 10 y 22 puntos. Ya sé que el margen está muy amplio, pero contra Detroit ha permitido menos yardas y menos touchdowns aéreos y lanzó tres touchdowns. O sea, lo que voy es: Detroit tenía una defensa parecida a la que se enfrenta esta semana y metió tres touchdowns. Eh, lo siento cómodo, lo siento con buenos receptores. Yo creo que, o sea, si tienes problemas de QB o estás jugando streaming y ya te ganaron en los waivers a todos los demás QBs. Eh, Philip Rivers puede va, ser una va, opción. Va, jueves,
1: ¿no? va contra los...
0: Exacto, contra juega los mañana Titans. contra Titans. Ajá. Que tienen una muy mala defensa contra el aire. Bueno, hoy sí si nos
1: escuchan en jueves.
0: Exacto, exacto. <risa> tienen una muy mala defensa contra el aire, Parecía la de Detroit, eh, que pues, le metió tres touchdowns. Yo por eso la recomendaría. Okay. El eh, otro, pues, que es Baker Mayfield.
1: Es Ahí está tu sexy pick.
0: Ahí está mi sexy pick, que, ojo, yo a mí no me gusta Baker Mayfield nada. Se me hace yo un tampoco, muy nada, mal coreback. Nada,
1: pero también lo tengo en mis recomendaciones. Semana. Pero
0: la realidad es que ha metido... Dos touchdowns en todos sus matchups contra equipos que tienen récord perdedor, eh, incluidos cinco touchdowns que metió contra Cincinnati cuando se lastimó del Beckham. ¿no? Uh -huh. eh, no me gusta nada como quarterback, pero es un hecho que el récord que tiene Cleveland es gracias a que este equipo sabe ganarle a equipos que van mal y que Baker Mayfield sabe anotarle a equipos que van mal. Entonces, eh, este matchup contra los Texans eh, deberían de saber ganarlo los, los, los Browns. Debería de meter mínimo dos touchdowns eh, Baker Mayfield y, pues no sé, unas 300 yardas. Entonces, sí. hubo, buenos puntos. No
1: sé si viste un meme muy simpático hace poco del de ciclo de la vida de Baker Mayfield, que justo está ahorita en la parte donde tiene un buen juego contra un equipo malo y entonces sale sí. Baker el fin de semana en el press conference a decir que es el mejor y que todos los que dudaron de su calidad son unos idiotas, ¿no? Estamos sí, en esa sí. parte del ciclo de Baker Mayfield. Y qué mejor
0: que tomar ventaja de, ese, de esa parte del ciclo, ¿no?
1: Exacto. Ahí te van los míos, que los míos son puros sexy peak, la neta. A ver, dime. Eh, primero, el candado. Creo que tiene buen matchup. Drew Luck esta semana. Okay. A ver qué tal. También Tua, me gusta. Eh, Baker, también lo tengo yo aquí apuntado. Y me parece que Drew Brees y Jared Goff también esta semana pueden... Digo, lo que pasa es que estos corebacks normalmente no los puedes streamear, ¿no? Estamos hablando de Brees y Goff, la realidad es que muy posiblemente estén ya en algún equipo, pero...
0: Goff, hasta la semana pasada todavía eh, lo vi en varias páginas como posible... Eh, waiver. Ajá, exacto. Entonces, este... Pues si ¿sí? está,
1: yo, yo lo levantaría y lo alinearía, ¿eh? O sea, yo creo que esta semana va a acabar top 5, si no es que top
0: 3 en puntos de, de QB. Sí, sí, me hace mucho sentido, la verdad.
1: De running backs, a ver, ¿qué traes tú de running backs? ¿Quién The
0: te running recomiendas? backs. Uno es Karim Hunt. Eh, Karim Hunt, hay varias personas que están asustadas porque regresa Nick Chubb, y me lo dijeron, ¿no? Y incluso en una liga que tengo, tengo a Karim en dos ligas, y en una me lo quisieron bajar así como de, güey, ya regresa Nick Chubb, ten cuidado con eso. Uh -huh. Pero la realidad es que Hunt sumó más de 60 puntos en las cuatro semanas que jugó con Chubb, incluido su mejor partido de la temporada. Eso es algo que la gente no toma en cuenta. Su mejor partido de la temporada fue con Nick Chubb jugando. Eh, además juega contra los Texans, que están empatados como el tercer equipo que más touchdowns permite por tierra y son el segundo que más yardas ha permitido por tierra. Entonces, Karim Hunt se me hace un must start. Si eres una persona que está considerado sentarlo porque digamos que tú ligas de ocho equipos y tienes súper corredores, no lo sientes. Karim Hunt siento que... Puede regresar a hacer muchos puntos esta semana. Eh, mi segundo star of the Week es J.D. McKissick. Ya di la explicación al principio. Si quieres, pasamos con lo que tú tengas. Pues
1: mira, yo, yo traigo... También traía a Gibson y a McKissick. Yo la verdad creo que también habría que alinear a los dos. Si es que Gibson sí juega. Si no juega, me parece clarísimo que McKissick es running back uno esta semana. Eh, también me parece que la combinación Hunt y Chop, los dos son súper alineables. Lo mismo me parece la combinación Melvin Gordon y Philip Lindsay, que ya, ya no hay un claro running back uno. Eso hay que entenderlo con Melvin Gordon. Ya también di está dividiendo los snaps y sobre todo los, los acarreos, los carries. Los está dividiendo muchísimo con, con Philip Lindsay. Los dos me parece que tienen buen macho entonces a los dos los alinearía. Y Jonathan Taylor, que, que nos está quedando a deber, pero ya debiera explotar esta semana eh, eh, Ojalá mañana contra los Debe Titans. Debe haber
0: explotado desde la semana 5, ¿no? también Le, Te voy tiempo. a
1: decir algo: Lo, a, ahí han estado las jugadas. El problema es que siento que ha tenido mala suerte, porque los touchdowns los han metido. Nahim Hines los han metido eh, Mo Cox, los han metido. O sea, ¿pero fin, qué hasta tanto, los Titans están corriendo ahí.
0: Pero qué tanto es mala suerte y qué tanto es? no tiene la calidad no, que pensábamos yo, yo creo, que iba a tener. A ver,
1: yo creo que en el game plan sí, el, el go-to guy para meter los touchdowns es Jonathan Taylor. No han salido las cosas como, como están planeadas, pero yo creo que eventualmente van a estar ahí esos, esos touchdowns.
0: ¿no? Ok, ok, ok. Está bien.
1: Pasamos a receptores. A ver, ¿qué traes de receptores? Eh,
0: receptores tengo uno que la gente pudiera estar dudando, que es Brandon Ayuk. Eh, la defensa de los Saints está empatada como la tercera que más touchdowns ha permitido. Eh, hay quien no le gusta Ayuk porque no tiene... ¿Cuál va a esta semana, ¿no? Todos sabemos que Jimmy Garoppolo está lastimado otra vez. Otra vez. Eh, pero yo creo que no, no 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 es de preocuparse. O sea, yuk yo creo que ya tiene un rol importante en la ofensiva de los 49ers. Vimos lo que pasó la semana pasada contra Green Bay. Este cuate James, creo que se llamaba, que fue el Rick wide receiver... Rick James Jr. Rick James, que fue el wide receiver uno de la semana... <risa> Eh, yo creo que perfectamente puede ser Ayuk ese, o sea, a ver, Vamos a ser realistas. No, 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 no es tan seguro que va a ser el wide receiver 1 Pero sí definitivamente lo empezaría eh, Otro que sí es un poco más eh, sospechoso Es Darnell Mooney Hace poco ruido Pero a partir de la semana 3 Sus targets no bajan de 5 Tuvo 11 la semana pasada Y no tuvo touchdown Entonces dio buenos puntos Pero no, no le faltó eh, resaltar Justo porque no tuvo ese touchdown eh, contra la defensa de Minnesota, que está empatada, contra, eh, está empatada en tercer lugar con Master Jones por aire, y es la quinta que más yardas ha permitido. Desde mi punto de vista, es una muy buena opción para un flex que se ha necesitado. O sea, si tu flex es, sí, a ver, si tu flex es Antonio Gibson o JD McKissick, los prefiero por encima de él. Pero si estás necesitado de un, de un flex, él es una muy buena opción. que Incluso tal vez no hayan agarrado en tus waivers.
1: Claro, no, a ver, hay, ahorita platicaremos rápido también de los que no recomendamos sentar, pero yo creo que 100% hay muchos, muchos jugadores que esta semana están por debajo, ¿no? A ver, va, yo te doy, te doy los míos nada más rapidísimo. Ya les había dicho Cooper Cup, Brandon Cooks, me parece que tiene buen matchup, Adam Thielen y AJ Brown. Qué bueno, AJ Brown... Es ofensiva de los Titans todos cobran, ¿no? Entonces siento que es así, no, no estoy arriesgando mucho diciéndote que alinees a A.J. Brown. Bueno,
0: hubo una semana, que fue, fue hace dos semanas, que A.J. Brown dio, me parece, como 3, 4 puntos, mientras que fue Corey Davis el que se soltó con sí, 30. El que, el que
1: explotó, pero, tipo, yo creo que Corey Davis esta semana no va a producir, Sí, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, eh, pasamos con horas cerradas.
0: Eh, ya comentaste tú que Tyler Hickby estuvo decepcionando, pero yo lo estoy considerando como start esta semana, porque en la app del NFL aparece que va contra Seattle, que está en el 6 en rojito porque es de las mejores defensas contra Tyrants. Pero si tomamos en cuenta que Seattle... Es el equipo que más yardas permite por aire. Y los targets de Higby, aunque son bajos, se mantienen constantes semana con semana. Eh, me gusta el upside que tiene. No, no, no estoy garantizando que vaya a tener una buena semana, pero me gusta el upside. El otro tirón si no es... vas a
1: garantizar, no te queremos aquí. Eh,
0: oye, pues sí, yo nomás estoy eh, haciendo eh, mi análisis.
1: Con huevos de acero que, que garantice las victorias de Fantasy.
0: Depende mucho de un touchdown, siento yo. <risa> 100%.
1: Pero, a bueno. ver, salvo que tengas... a aqu... Ya se rompió este... Ay, perdón. Este... El de San Francisco. George Kittle. George Kittle, perdón, qué pendejo no. Ya se rompió George Kittle, pero fuera de Kittle y Kelsey, 100% un tight end depende, depende de de del touchdown. Sí, claro. ¿No? O sea, pero, te va a dar que 30 yardas, 40 yardas.
0: El otro start que tengo yo es de Las Earth. Eh, este es una opción que consideré porque. Puede que haya mucha gente que lo haya tirado debido a que cuando lo agarraron dio dos puntos contra los Cowboys, que debía de haber dado muchos, era un matchup muy tentador, y tuvo bye week. Entonces, este, si estaba necesitado de Tyrant, seguramente lo tiró. Eh, yo lo agarré en la liga y lo alinearía con confianza.
1: Yo también. Yo creo que esta semana son los que... Esta semana hay muchos Tyrants, pero los que me parece que están hasta arriba de la lista para alinear son eh, también Dallas Goddard, Hoop, Austin Hooper, eh, Ebron de Pittsburgh, que cobró su touchdown la semana me pasada... Acuerdo. Andrews, también de Baltimore, me parece que puede tener buen macho. De acuerdo. Eh, de defensivas, yo las que recomendaría alinear, por supuesto, las que van contra los equipos de la NFC East, que esas son reglamentarias, porque a fuerza habrá turnovers y necesariamente habrá fumbles y, en fin, festival para las defensas. Eagles contra los Giants es una, los Lions contra el fútbol team es otra. Una más que metería ahí, que no es contra NFC East, pero que también es contra un equipo que está jodido. Es la de los Saints contra los 49ers, okay. que no traen nada. Y una más me parece que puede ser los Vikings contra Chicago, que esa pinche ofensiva de Chicago como que nada más no sabemos para dónde se jala.
0: De acuerdo. Yo mis defensivas nada más son Baltimore y Miami. Esas son las dos que a mí más me gustaron.
1: Ahora, malos matchups. A ver, ¿qué jugadores me parece que habría que sentar? Voy yo primero ahora de los, de los corebacks. Malos matchups que a mí me parece que pueden llegar a tener un muy mal juego, y la verdad sí me daría un poquito de nervio alinearlos: Ryan Tannehill, Matt Stafford y Joe Burrow.
0: Eh, estoy de acuerdo contigo en ellos yo también tenía apuntado a Ryan Tannehill nada más agregaría a Cam Newton porque no ha funcionado bien las últimas semanas y los Ravens es el, un equipo muy sólido contra el aire eh, tomamos en cuenta que los Ravens es de los equipos que menos touchdowns por sí. aire permiten y que los Pats es el equipo por mucho que menos touchdowns mete por aire eh, Cam Newton yo creo que es aléjate lo más que puedas
1: Fantasy Wise la defensa de los Ravens de hecho no sé si es dos o tres, pero por ahí está es de los mejores sí, defensivos sí, sí. en France. justo porque no permite touchdowns ¿no? Eh, corredores, a ver, a mí no me gusta en esta semana y la verdad lo sentaría a Swift, DeAndre Swift a Burkhead de los Pats y a David Johnson, si es que juega David Johnson porque otra vez parece que está lesionado, pero si no juega David Johnson, Duke Johnson tampoco me gusta.
0: Ok, eso es bueno que lo digas porque muchas páginas de analistas estaban recomendando agarrar a Duke Johnson en los waivers.
1: Este análisis es el... Este es, del, el, bueno,
0: el... este es el bueno este es el que sirve y este es el que te va hacer ganar tu liga
1: exacto
0: eh, yo sentaría a la Tevis Murray porque la defensa de San Francisco es buena la verdad si sí me gusta y especialmente contra la carrera no voy a decir que sienten a Camara tampoco o sea, se trata de decir sí, cosas no, serias no, y sentaría a todos los corredores de San Francisco es un desastre su sí, backfield claro, no, no. y la defensa de los Saints contra la carrera es muy buena es de así sea McKinnon también sentaría a así McKinnon. sea McKinnon sentaría a todas okay. McKinnon, Coleman y Hasty.
1: receptores a ver yo traigo para, re, para sentar la verdad no me gusta el matchup el match de el matchup no me gusta el matchup de DJ Moore de Sterling Shepard y de Antonio Brown que el de Antonio Brown en papel no es un mal matchup pero pues, Bruce Arians justo salió a decir es que, que había que bajar la carga de trabajo que ya no iba a tener tantos snaps que no iba a tener tantos targets digo y lo entiendo no cuando estás posiblemente en el mejor wide receiver corps de la liga que le estén aventando pases y metiendo tantos snaps a, a, a un güey que acaba de firmar y no tiene más de 15 días en el equipo por lo menos si yo fuera Mike Evans
0: o, o... Yo pensé que ibas a decir... Lo entiendo porque lo Tampa Bay hasta la semana pasada era un claro contendiente de Super Bowl. No, llega Antonio no. Brown y no meten un solo touchdown. Los blanquean <risa> los Saints. Sí, ¿eh? ¿Qué cosa, eh? sí, 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 Qué manera de destruir el equipo. Pero bueno, yo sentaría a Corey Davis. No me gusta su matchup. Y yo sentaría a Jacoby Myers. Siento que es un jugador que también estuvo muy recomendado en los Jueves esta semana. Pero por lo que ya dije de Cam Newton, que son el equipo que menos touchdowns meten por aire y van contra una defensa muy buena contra el aire, yo lo sentaría, la verdad. ¿no? No lo, no lo alinearía. No lo soltaría, pero sí no lo alinearía esta
1: semana. Y en Titans, en alas cerradas, yo la verdad no me gusta el matchup de Tyler Eiffert, de Jordan Reed, de Jonu Smith, que es el de, el de Tennessee, la verdad es que también ha estado cobrando, pero yo creo que, que, que mañana voy en estas aventuras en el tiempo, no, sé, no creo que vaya a dar puntos. Y Hunter Henry, que, que va contra Miami, que es la tercera mejor defensiva contra los Titans. ¿no? De acuerdo. Listo, pues pasamos entonces al penúltimo segmento de la semana, que es un pequeño preview del de partido de la semana. Entonces, que por cierto, eh, digo, también suena un poco improvisado todo este show porque está bastante improvisado. No, no nos pusimos de acuerdo, <risa> ni rebotamos ideas, sino que nada más nos vimos y empezamos a hablar de fantasy. Eh, se los platico por si... Le suena esto un poquito raro, como de qué chingado está diciendo ese güey lo mismo o, o exactamente lo opuesto que el otro. Pero a ver, ¿cuál te parece el matchup de la semana, Alonso? ¿Qué partido se cruza con los demás y dirías, este es el que quiero ver, este va a estar bueno?
0: Yo el partido que quiero ver, no necesariamente porque vaya a ser un buen partido, sino porque siento que puede tener mucho peso en la liga, es el de Pittsburgh contra Cincinnati. ¿Por qué? Porque Pittsburgh es un equipo que va... 8-0, 9-0, y la gente... A ver, la realidad es que sí es un equipo invicto, es un equipo muy fuerte, pero estuvo a nada de perder contra los Cowboys, sí, entonces...
1: Si no hubiera sido, la verdad, yo creo que fue un mal arbitraje, pero si no hubiera sido ¿por porque Dallas falló tantas oportunidades que tuvo en zona roja... Eh,
0: le ganaron, ¿no? O, o si tuvieran un coreback llamado Dak Prescott, ¿no? O sea, Eso
1: sí también. A ver, no lo hizo mal.
0: No, 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 no lo hizo nada mal, pero a lo que voy es yo creo que esta semana porque Joe Burrow va para arriba eh, los Bengals acaban de contratar a Tack McKinley eh, siento que puede ser un, un reto importante para los Steelers
1: ok a mí, a mí me, me late más ver y no porque le voy a los Dolphins pero me parece que el matchup de esta semana va a ser el de Chargers contra, contra Dolphins distintos puntos que tengo aquí a ver por un lado los Chargers necesariamente los partidos de los Chargers tienen que estar buenos. Los Chargers, un solo partido de los Chargers esta temporada se ha definido por más de 10 puntos. De hecho, fue justo por 10 puntos. Tampoco es que hayan sido demasiados, pero fue el partido que le ganaron a los Jacks, que son una basura y en eso estamos todos de acuerdo.
0: Completamente de acuerdo.
1: Pero fuera de ese partido contra los Jaguars, todos los partidos de los Chargers se han definido por 7 puntos o menos. Son cardíacos los partidos. Esto además incluyendo que cuatro juegos se han definido por tres puntos o menos. Dos de ellos por un solo punto. Eso nos habla de que este equipo sí, no sabe mejor... ganar ni perder si no es de manera emocionante, ¿no? Punto número
0: y, uno. Y más que por pocos puntos si no es en los últimos dos minutos, ¿no? Sí, o claro, sea, para para la, la semana, semana pasada... Los
1: fans de los Chargers porque si, si ganaran a veces y perdieran a veces estaría un poquito más simpático. Sportsway siempre pierde.
0: Yo como fan de los Falcons puedo entender bastante lo que se sí.
1: <risa> Pero ese es uno. El otro... Creo que Justin Herbert tiene una personal vendera, tiene ahí una venganza personal contra Miami. Es el pick 5 contra el pick 6 del draft. Los Dolphins tenían el pick 5 y no escogieron a Justin Herbert lo dejaron pasar, lo entrevistaron, lo recibieron en las instalaciones en Miami, lo grumearon y todo, y al final se terminaron yendo por Tua. Siento que Herbert trae ahí un, un Una chip spinita. on the shoulder, exacto, tiene que sacarse la espina y demostrar que se equivocaron los Dolphins. Y del otro lado, a ver, Miami, Miami está un juego de búfalo, y, y, y la verdad es que son equipos que los dos se ven de buen nivel, y cada victoria para los Dolphins y para los Bills es prácticamente un paso en playoffs, ¿no? O sea, es, es algo bien, bien importante. Si a eso le sumas, que traen una racha Miami ya de cuatro victorias en fila. Y, y, y también, que Tua
0: está funcionando. Claro, a ver,
1: Tua va contra la defensiva número 28 por pase. Entonces también es el momento, el spotlight para que Tua brille. Entonces, no sé, me parece que es una muy buena receta para que tengamos un juegasazo ahí en el Hard Rock Stadium de acuerdo, Miami. De
0: acuerdo, de acuerdo contigo.
1: Pues último, a ver, este es ya 100% tuyo, Alonso. Recomendaciones que le puedes dar a nuestra gente que nos sigue para el survival de esta semana.
0: Último. Eh, a lo mejor suena un poco improvisado porque esta sección le corresponde a Lucía. No crean que lo estamos rezando <risa> ahorita mismo conforme avanzando. Eh, yo metería a, a los Saints. Se me hace una buena opción porque pues, los 49ers o tienen COVID o están lastimados o se llaman... Beto, a ver cómo. Eh, segunda opción, los Packers eh, van contra los Jaguars, que Tristemente, Gardner Minshew está lastimado todavía. Los Packers son un gran equipo. Deberían de ganarlo fácil. Y, por último, mi pick también es los Browns. Eh, como ya dije antes, los Browns saben ganarle a equipos malos. Los Texans esa temporada son un equipo malo. No tienen head coach. Eh, me parece que es un partido que deberían de ganar los Browns para seguir creciendo su récord engañoso. A, <ríe> creo que ya van a ir 6-3, ¿no? Una cosa así, va a decir súper equipo. Bueno,
1: también el récord de los, de los Bears es la cosa más engañosa del Pero fíjate
0: que le quiero más a los Bears. Que a los Browns, güey. O sea, yo sí. Los Bears tienen Bears, una defensa todos. O Browns, sea
1: Bucks, trío de equipos con récords engañosos, todos con B.
0: Pero fíjate que los, los Bucks y los, y los Bears les creo un poco más. A sí, los, no los me... que más les creo o es sea, a los Bucks, no creo. O sea, wey, ¿Viste cómo
1: perdieron contra.?
0: A ver, sí, 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 obvio, obvio. A ver, lo que decía Colin de eh, esta semana es muy cierto. Tom Brady no la tiene fácil y menos si pasan como wild card donde de Nueva Orleans pase con Home field Advantage, estos güeyes van a tener que enfrentarse a Russell Wilson, a Drew Brees, a Carson Wentz en fuera de casa. No creo que les vaya bien, pero bueno.
1: Sure. Pues bueno, hasta aquí entonces por otro podcast de Fantasy. Esperemos haberlos entretenido un poquito. La verdad, nos extendimos más de lo que queríamos el día de hoy, pero pues... Es Estamos aprendiendo. Exacto, es la primera vez. Entonces espero que, que, que ya para la próxima podamos hacer menos tiempo. Agradecimiento especial que no se nos olvide a Catatonic, eh, si no los han oído, búsquenlos en Spotify o en, o en Apple Music, se escribe así como si oye Catatonic al final con Q, U y E pero, um, bueno pues hasta aquí entonces
0: cabe sí, eh, te... mencionar de que Catatonic va abajo de nosotros en la liga no sí.
1: Luis, Luis Morales empezó muy bien en la Liga de fantasy. Asustó mucho con esos primeros rompió, 30
0: puntos de Jacobs. Se le
1: rompió Dak y se ha venido para abajo. Bueno, a ver, hasta aquí entonces ya no quitamos más el tiempo de las personas que lo están desperdiciando en nosotros. Eh, esperemos que esperemos que por lo menos la hayan pasado un poquito bien, no se hayan reído de, de nuestros osos semanales. Y, este, y pues ojalá salga o bien. Que
0: lunes, o que el lunes nos manden un tweet agradeciéndonos. Ah, que por cierto, tenemos cuenta de Twitter. Se llama eh, Otro Podcast o Otro Fantasy... @otrofantasy, sí, @otrofantasy. Eh, si arroba otro fantasy si tienen preguntas preguntas eh, mentadas de madre opiniones eh, las recibimos feliz en el twitter y pues sí esperemos que sea el lunes de agradecimiento que alguno de los jugadores que dijimos les haya dado los puntos gracias hasta luego